0: Desde la Perla de la Chontalpa, el Calco Tabasco. Su programa radial, hacia el final de los tiempos. Presentado por el pastor Rafael Gómez Lima y un gran equipo de colaboradores. De los ministerios, llamada final.
1: Prepárate para recibir tu bendición. Bienvenidos a este tu programa.
2: Aleluya, gloria a Dios, Dios les bendiga poderosamente, qué bueno que estamos aquí nuevamente, Otra, otro miércoles más, otro miércoles más, amados radioescuchas de Inspiración Radio, Dios me los bendiga, qué bueno que nos dejan entrar allá a su casita, en su trabajo, en la escuela, ahí en el taxi, en la combi, ahí con los microbús, ahí donde vayas ahorita, sintonizando Inspiración Radio, Dios te bendiga, no le cambies, vamos a estar una hora transmitiendo y vamos a estar aquí en este subprograma... hacia el final de los tiempos... aquí estamos nuevamente como cada miércoles... y podemos decir como dice el corito... estamos juntos otra vez... alabando al Señor... y estamos juntos otra vez... y en unidad... porque así está decretado para la iglesia llamada final... que estamos en unidad... es el año de la unidad... y estamos proclamando la unidad... y estamos reprendiendo en el nombre poderoso de Jesucristo todo espíritu de división qué bueno que estamos aquí amado radio escucha y hoy es una tarde de bendición hoy es una tarde de bendición en que estamos eh, glorificando el nombre de Dios por medio de la exposición de este programa hacia el final de los tiempos y quiero decirte que bueno estamos caminando hacia el final de los tiempos y que Cristo viene pronto y que es tiempo tiempo todavía de ponerse las pilas, de prepararse, de buscar al Señor, es un tiempo propicio en que podemos buscarlo, ¿para qué? para que cuando Él venga no nos encuentre desapercibidos si y estemos velando, estamos, estemos listos, vestidos de lino fino, y ¿sabes una cosa, amado Radio? Escucha, Jesús te ama, donde quiera que estés, quien quiera que seas, déjame decirte que Jesucristo te ama, él dio su vida por ti en la cruz del Calvario que tienes problemas, amén yo sé que tienes problemas, yo también los tengo déjate cuento yo también los tengo, pero sí te quiero decir una cosa, en medio de todo problema, en medio de toda tribulación, de toda angustia de cualquier necesidad que estés pasando, aún en medio de las enfermedades, Jesucristo quiere cobijarte con su amor Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen confíen, ¿por qué?, porque él dice yo he vencido al mundo y si él venció al mundo amado radio escucha tú en Cristo Jesús eres más que vencedor más que vencedor porque nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó que es Jesucristo y por ahí me preguntaba alguien qué cosa es ser más que vencedor Ah, bueno déjame te explico mira eh, te pongo el ejemplo de un boxeador Sube, se mete al ring Pelea eh, Da y le dan Y le hinchan el ojo Y le rompen la boca Pero a lo último termina ganando Y viene y él es vencedor ¿Por qué? Porque ganó Eso sí, le rompieron la boca, pero ganó Y como ganó Le van a pagar un dineral Y él es vencedor Y por eso le pagan pero ¿quién se gasta el dinero? La esposa, la esposa es más que vencedora, porque ella sin pelear, ella se gastó el dinero, así nosotros en Cristo Jesús, somos más que vencedores, sin subir a la cruz, nosotros podemos disfrutar del perdón, de esa paga, de ese, de ese dinero, ese, 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 es, es, esa redención que hizo Jesús en la cruz, que derramó su sangre preciosa, una sangre que ningún tesoro del universo... podría comprar... no se puede calcular el precio... por eso su palabra dice... vengan, compren... sin dinero, compren sin dinero... hay que comprar, claro que hay que comprar... ¿y cuál es el precio que se paga? la sangre que se derramó en la cruz del Calvario... y dice... ¿para qué gastan en lo que no aprovecha vengan, compren sin dinero... y entonces... abundancia, leche, miel, vino... Y, y todo eso tiene simbolismos de los cuales ahorita no me voy a meter a hablar, yo sé que, que a lo mejor tú ya has estudiado mucho de esto, tú ya has escuchado, pero sí te quiero decir, amado Radio Escucha de Inspiración Radio, Jesús te ama, te ama tanto, que Jesús dijo, ay, 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 ¿cómo le hago para bendecirlos? ¿Cómo le hago para bendecirlos ahí en el día, en su casa, cuando estén comiendo como ahorita? cuando estén ahí en familia, cuando estén en el trabajo, ¿cómo le haré para bendecirlos? Ya sé, dijo Jesús, voy a, poner, voy a dejar que mis siervos pongan una radio, y nació Inspiración Radio, y ahora Jesús en su amor te está bendiciendo por medio de esta estación de radios, y Dios levantó siervos como Hernán, como Eduardo, y como todos los que trabajan ahí, como nuestro padre ministerial, el, el apóstol Víctor Garduño, el pastor Goyito, y bueno, y todos esos siervos, Dios los está levantando, pero no por, no tanto porque los ame a ellos, aunque nos ama, ¿eh? aunque nos ama, sino porque te ama a ti, dice, voy a levantar esas personas, que sirvan, para que bendigan a mi iglesia, y ahorita aquí estamos, aquí estamos, amado radio, escucha, bendiciendo tu vida, aquí estamos, amado radio, escucha, bendiciendo tu vida, y en esta, en este momento, te podemos decir con toda seguridad, Dios te bendiga poderosamente. Quiero recordarte que queremos saber de ti, queremos saber desde dónde nos estás sintonizando, queremos saber tu nombre, si nos lo permites dar, y queremos saber que nos estás escuchando y que podemos bendecirte. Así es que mándanos mensaje al 933-569-1214, vamos a estar dando lectura a tu mensaje si vemos que es alguna situación delicada, la vamos a omitir, no vamos a pasar eh, eso, ¿para qué?, para guardar la privacidad tuya, pero vamos a estar orando también por tu necesidad, si tienes alguna necesidad de oración, ya sea por medio de, por medio de, de, de alguna enfermedad, o, o tienes necesidad de trabajo, o, o, o estás en problemas matrimoniales, al final del programa voy a estar orando por ti, personalmente una oración por ti no voy a hacer oraciones generales no uno por uno voy a estar orando así es que mándanos tu mensaje al 933 569 1214. 933 569 12 -14. y ahí vamos a estar haciendo recibiendo tu mensaje vamos a saber de ti si tienes algún amigo que quiera saludar algún novio enamorado enamorada o a tu a tus papás, a tus pastores, mándanos el mensaje también, de saludos, de felicitaciones, y le vamos a estar dando lectura, a los mensajes, Dios te bendiga poderosamente, me da muchísimo gusto, que estemos, aquí, desde Tabasco, fíjate, estamos desde Llamada Final Tabasco, acá desde las oficinas de Tabasco, estamos bendiciendo tu vida, donde quiera que nos estés sintonizando, en Estados Unidos, en Guatemala, Ecuador, Puerto Rico, donde quiera, estamos llegando hasta allá por medio de la te tecnología del internet, ahí en México, en Córdoba, en Jalapa, eh, bueno, en todas las ciudades que se me ocurran, ay, 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 Dios mío, quisiera tener un mapa aquí ahorita para poder mencionar una por una, pero bueno, gloria a Dios, gloria a Dios, vamos a hacer una oración, amado Radio Escucha, ahí donde estás, toma actitud de oración, en el nombre de Jesús, déjame bendecir tu vida por medio de la oración pastoral. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia. En esta tarde, Señor, te pedimos tu auxilio, tu socorro. Y te pedimos, Señor, que nos permita, Señor, poder allegarnos a ti por medio de esta oración. En el nombre de Jesús, Padre, bendigo la vida de cada radio escucha, cada persona que nos está sintonizando por medio de Inspiración Radio. En el nombre de Jesús, sean bendecidos. En el nombre de Jesús bendigo tu casa, bendigo tu familia, tu matrimonio, bendigo a tus padres, a tus hijos, bendigo tu trabajo, tu cocina. Y en el nombre de Jesús recibe bendición, amado Radio Escucha, que todo poder del enemigo en tu contra. En el nombre de Jesús sea cancelada toda obra maquiavélica todo acto de brujería, ocultismo todo conjuro, toda santería, toda adoración a la santa muerte en el nombre de Jesús, la atamos la reprendemos, la cancelamos y declaramos vida resucitada de Jesucristo a todos los puntos cardinales al norte, al sur, al este, al oeste estamos declarando vida de Jesús y estamos declarando que se pudre toda obra de maldad, desobediencia desamor, toda Toda división en el nombre de Jesús la reprendemos, declaramos bendición, declaramos gloria de Dios sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tu trabajo y en esta tarde te bendecimos y declaramos... Que en el nombre de jesús es reprendido el espíritu de la potestad del aire y declaramos control sobre los aires a través de esta estación de radio a través de inspiración de radio bendecimos la vida de nuestro apóstol víctor garduño bendecimos la vida de cada uno de los que trabajan en inspiración radio de los que trabajan en llamada final señor los bendecimos señor y declaramos tu gloria sobre toda esta emisión de radio señor en el nombre poderoso de jesús declarando la vida resucitada de Jesús, operando por medio de la predicación del evangelio y de la exposición de la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo nos declaramos libres amén y amén recuerda Amado Radio Escucha al 933 569 12 14 933 569 1214 Queremos saber de ti, mándanos tu mensaje y vamos a escuchar esa alabanza que dice que somos libres bajo la unción del Espíritu Libre yo soy libre de inspiración aleluya sí, me gozo porque
0: soy libre me gozo porque él ha roto las cadenas porque un día él vino a mi vida Perdonó todos mis pecados y me hizo libre. ¿Cuántos pueden decir yo soy libre? Porque Él me ha hecho libre. Libre. Yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido
1: rotas.
0: Libre. Yo soy libre Para cantar Para danzar Para gozar Los que son libres Den un grito de júbilo Confiesa que eres libre Libre, yo soy libre, las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, yo soy libre, para cantar, para cantar, para danzar, para gozar. A lo libre, libre, yo soy libre, las cadenas, las cadenas del pecado han sido rotas. Libre, libre, yo soy libre para cantar, para danzar, para gozar, he vencido, he vencido al enemigo por la sangre de Jesucristo, yo soy libre, declararé vencido, he vencido al enemigo por la sangre. Por la sangre de Jesucristo yo soy libre. Te creo libre. Libre. Yo soy libre. Las cadenas del pecado han sido rotas. Libre. Yo soy libre. Para cantar, para cantar, para danzar, para gozar. He vencido. He vencido. de Jesucristo yo soy libre he vencido, he vencido al enemigo Por la sangre de Jesucristo yo soy libre ¿Cuántos son libres? Todos los que son libres pueden por el Señor Cosa a declarar una vez más Libre Libre Yo soy libre Las cadenas del pecado han sido rotas Libre Yo soy libre Para cantar, para danzar, para gozar He vencido He vencido Al enemigo
2: Aleluya, he vencido al enemigo Lo he vencido por medio de la sangre de Jesucristo Por eso somos libres bajo la unción del Espíritu Santo Aleluya, gloria a Dios Bueno, Amado Radio Escucha, vamos a ir al tema directamente Vamos a ir al tema Te recuerdo una vez más los números de teléfono 933-569-1214 Y vamos a estar haciendo oración por tu necesidad Quiero... En el nombre de Jesús, invitarte a que a que tomes una libretita, si puedes, ¿verdad? Si no estás en tu trabajo, si, no, si tú puedes tomar una libretita, puedes tomar tu lapicero y tu Biblia para que vayamos a estudiar unos minutos la Palabra de Dios, unos 30, 35 minutos. Y el tema que preparé hoy en esta tarde se llama El Misterio de la Transformación. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 51, dice la palabra de Dios de la siguiente manera, dice, he aquí les digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, pero todos seremos transformados, todos seremos transformados. Amado Radio Escucha, el miércoles pasado, te decía que la iglesia desde el principio fue edificada en el fundamento de los apóstoles. En el fundamento de los apóstoles, desde que nació la iglesia, en el libro de los hechos, nosotros podemos ver cómo la iglesia fue edificada por medio del fundamento de los apóstoles. Ahora, el fundamento apostólico enseña que hay 14 misterios, 14 misterios en los cuales fueron instruidos, fueron instruidos la iglesia por medio de los apóstoles. Y el miércoles pasado hablábamos del misterio de la voluntad de Dios, el misterio de la voluntad de Dios, uno de los 14 misterios si fuéramos estudiando misterio por misterio, nos faltarían 13 por estudiar, y hoy estuviéramos estudiando el segundo, aunque no vamos así, pero vimos el misterio de su voluntad, y su voluntad es que fuimos creados, para la alabanza de su gloria, es decir, Dios nos diseñó, a todos los seres vivos, a todos los seres humanos, nos diseñó para que nosotros pudiéramos darle, honra, gloria y alabanza, ¿Por qué? Porque eso es justicia a los ojos de Dios... ...porque Él es el Creador. Dice Apocalipsis 4.11... ...Señor, eres digno de recibir la honra, la gloria, la alabanza... ...porque tú hiciste los cielos y la tierra... ...y por tu voluntad existen y por ti fueron hechos. Es la justicia de Dios, es justo que si Él es el Creador... ...que si Él tiene todo el poder para crear toda la sabiduría... ...y Él está presente en todos lados las tres cualidades o los tres atributos que lo que, que le permiten ser Dios, y es justo que nosotros lo alabemos, lo exaltemos, ese es el misterio de la voluntad de Dios, que, que, que Él quiere que nosotros lo alabemos y lo glorifiquemos. Y, y hay un problema en eso, hay un problema que, que nosotros encontramos que el principal problema para poder adorar a Dios se encuentra en nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo. Por eso es que ustedes pueden ver que, que cuando el apóstol o los apóstoles van con Jesús al huerto a orar y Jesús se aparta un poco y comienza a orar y, y, y una hora después de estar orando regresa y encuentra durmiendo a sus apóstoles, a sus discípulos y les dice... No han podido orar conmigo ni una hora. Y entonces Jesús les dice... A la verdad el espíritu está dispuesto... Pero la carne es débil. Entonces el problema es que nosotros estamos... Con una debilidad terrible. Nuestro cuerpo... Tiene un problema. Tiene el problema de que... El diseño de nuestro cuerpo fue alterado. El diseño de nuestro cuerpo se deformó. Y por lo tanto... Mi cuerpo tiene que ser transformado y ese es uno de los misterios que abordan los apóstoles en el Nuevo Testamento, que es el misterio de la transformación del cuerpo. El cuerpo, amado radio, escucha, Dios me lo demanda para que con él yo pueda cumplir la voluntad de Dios, que es adorarlo, que es exaltarlo, que es glorificarlo. Allá en el libro de Romanos, el apóstol Pablo dice en el capítulo 12, verso 1, dice, hermanos, yo les ruego, les suplico por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional, o sea, un culto con entendimiento. Yo entiendo como hijo de Dios que al ofrecer mi culto yo tengo que presentar mi cuerpo en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios y que mi cuerpo debe de responder a la alabanza, a la adoración, a la exaltación, que debo de danzar, correr, brincar, gritar, chiflar, pero que mi cuerpo tiene un problema, un problema, se cansa, se fatiga, a veces mi cuerpo no está dispuesto, y aunque el cuerpo bíblicamente es un templo del Espíritu Santo, pero cuando dice que somos templo del Espíritu Santo, no se refiere específicamente al cuerpo, al cuerpo carnal, sino que está hablando de todo nuestro ser. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está en mi espíritu, está en mi alma y está en mi cuerpo, pero el cuerpo carnal, amados Radio, escuchas, hay doctrinas que les que, que le restan importancia al cuerpo. He escuchado pastores y he escuchado predicadores que aprueban la donación del cuerpo para la ciencia una vez que una vez que fallecemos y, y bíblicamente eso no está bien. ¿Por qué? Porque el cuerpo no es tuyo, el cuerpo es de Dios. Por eso dice todo aquel que destruya el templo de Dios, el cual sois vosotros, Dios lo destruirá a él. Entonces no podemos disponer del cuerpo que no es nuestro, solamente dispone el dueño. ¿Y quién es el dueño? Dios. Dios es el dueño del cuerpo. Nosotros solamente somos administradores de este cuerpo, somos responsables de él y vamos a dar cuentas por cómo lo administramos. Nosotros podemos ver cómo bíblicamente el cuerpo de Moisés lo peleó Satanás. ¿Y por qué? Porque si hay doctrinas que dicen que el cuerpo no es importante? ¿Por qué Satanás pelea el cuerpo de Moisés? El cuerpo de Jesús fue peleado por José de Arimatea. Entonces el cuerpo tiene mucha importancia aun cuando bíblicamente nos muestra, nos enseña que fuimos tomados del polvo y al polvo, volveremos ahora, amado Radio Escucha ya entrando de lleno al tema como estamos como iglesia velando, estamos velando porque estamos esperando el regreso de Cristo, y a todo aquel hermano, hermana que no esté velando, les estamos anunciando que Cristo viene pronto y viene a levantar a los muertos, en Cristo, y, y les estamos dando, un sonido de alarma, hay predicadores que dicen, es que no quiero ser, ser alarmista, amado radio, escucha déjame decirte, nosotros sí queremos ser alarmistas, nosotros queremos dar, una voz de alarma, porque ya vivimos el final de los tiempos, y sí queremos ser alarmistas, y por eso estamos sonando la trompeta, estamos anunciando que Cristo viene pronto. Me decía un vecino acá de la iglesia de Tabasco, me decía, pastores que el puro nombre hace temblar. Es lo que queremos. Aleluya. Es lo que queremos. Que tiemblen los moradores de la tierra, porque cercano está el día de Jehová. Dice un predicador: No quiero espantarlos. No, yo sí quiero espantarlos. Quiero que tiemblen. Quiero que se aterren. Porque viene el día de Jehová y es día terrible de angustia que no podrán soportarlo. Y por eso estamos tocando la trompeta. Y entonces, si nos metemos de lleno al tema de la transformación, ¿por qué? ¿Por qué es que Dios va a transformar nuestro cuerpo? Porque el cuerpo que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué necesita ser transformado? ¿Por qué? Miren bien, amado Radio Escucha, dice su palabra que Dios hace al hombre en el huerto del Edén y lo hace y lo toma, toma tierra, toma barro y lo hace de ahí, del, del barro de la tierra, lo hace de, de la tierra, de la Dalmag, dice la escritura en, en el hebreo, pero cuando lo hace dice que lo hace a imagen y semejanza de Dios. Ahora, a este hombre, bíblicamente, en el Nuevo Testamento, se le llama el primer Adán. En 1 Corintios 15, en el verso 45, dice la palabra de Dios, así también está escrito el primer hombre. Adán fue hecho alma viviente. Es decir, a Adán se le conoce como el primer Adán, o el primer hombre. Y esto, Amado Radio, escuchas una aportación personal, lo que te voy a decir. Si a Adán le quitamos la segunda A, queda la palabra ADN. Ahora, yo estoy, yo, yo sé, no, no, no quiero espiritualizar esto, pero yo sé que el término ADN es un acrónimo y significa unas siglas que, que se pronuncian como una palabra hoy en día porque ese uso se llegó a integrar a nuestro léxico pero viene desde el inglés y, y quiere decir ADN, quiere, no, no quiere decir Adán quiere decir ácido robonucleico. y aunque no hay relación como palabras pero si sí hay una coincidencia muy grande, así entre comillas, coincidencia vamos a llamarle, porque Adán es el primer ADN que se introdujo aquí en el mundo. Y, y Adán fue hecho a imagen, a imagen de Dios. Ahora, en otra aportación muy personal, la palabra imagen la podríamos definir como como dos palabras, ima y gen, y bien pudiera ser figuras genéticas, figuras genéticas, el gen es la unidad de almacenamiento de información de los seres vivos, es la unidad más pequeña de almacenamiento, ahora bien, pero para no meterme mucho en lo científico, Adán cuando lo hicieron, cuando hicieron sus genes, cuando hicieron sus orígenes, o sea, de dónde viene Adán, bueno, él vino de Dios, Dios lo hizo con sus manos, pero él le metió información divina en sus genes, en su, en su ADN, le puso herencia divina, una herencia limpia, una herencia sin maldad, sin malicia, y cuando Adán, inducido por la serpiente, de acuerdo al relato del de, de, libro de Génesis, Adán desobedece, dice la palabra de Dios que se introdujo el pecado en forma de desobediencia por medio de la inducción de la serpiente. Ahora, Adán al pecar, su información genética cambió. Su cuerpo sufrió un cambio a nivel interno. Ese Adán con un ADN en el cual él no conocía el dolor, porque él había sido hecho perfecto, ahora conocería el dolor, ahora conocería la enfermedad, ahora conocería el cansancio, el sudor, le dijeron con el sudor de tu frente comerás, ahora conocería la muerte, y la muerte bíblicamente tiene un primogénito, llamado en enfermedad fíjese todo lo que sucedió pero fue a nivel ADN a nivel celular por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, él decía yo quiero hacerlo bueno pero no puedo hay una ley en mí, en mi carne, dentro de mí, en mi ADN, en mi estructura molecular y esa ley se revela en contra de la ley de Dios y es un ente un ser no definido que se llama pecado, de manera que no soy yo quien hace esas cosas que no quiero hacer, sino el pecado que mora en mí, es un ser viviendo ahí, en, en lo interno de su, de su estructura molecular, y entonces usted sabe la historia de Adán, Adán fue echado fuera del huerto, Adán fuera del huerto, tiene su descendencia, y quiero por favor que note lo siguiente, Adán, el Adán que fue hecho a imagen, y a semejanza de Dios. Vemos que engendra hijos. Que ya no fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Miren lo que dice Génesis capítulo 5. Del verso 1 al 3. Dice este es el libro de las generaciones de Adán. El día que Dios creó al hombre. A semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó. Y los bendijo. Y los llamó a Adán el día en que fueron creados, cuando Adán había vivido 130 años, y, y ponga atención aquí, dice, engendró un hijo, a su semejanza, conforme a su imagen, y le puso por nombre, sed. ahora note usted, que sed ya no fue hecho, a imagen y semejanza de Dios, sino a semejanza, conforme a la imagen, de Adán, de un Adán, ya expulsado del huerto de un Adán que ya tenía una naturaleza caída. Adán engendró a semejanza de él y no de Dios. Es decir, ya se había perdido esa imagen del primer ADN. Desde que Adán desobedeció, en Adán todos mueren. Dice 1 Corintios 15, del 21 al 22 dice, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán, todos, todos, todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Es decir, el primer Adán, el primer ADN, que es del cuerpo de Adán, se corrompió. Y a eso se le llama cuerpo corruptible, o cuerpo mortal. Esa corruptibilidad se transmitió a todos los seres humanos. Esa corruptibilidad fue una herencia que, que se fue transmitiendo y que nosotros podemos ver que el cuerpo nuestro ahora tiene corrupción. Está un cuerpo perfecto hecho imperfecto ahora nos enfermamos lloramos, nos dolemos pero la promesa del evangelio nos enseña que hay un plan de Dios para restaurar el cuerpo para restaurar el cuerpo este cuerpo que está desperfecto Dios lo va a restaurar mire bien primera de Juan capítulo 3 verso 2 y 3 dice el apóstol Juan Dice: amados ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Jesús se manifieste, vamos a ser semejantes a Él. Y le veremos tal como Él es. ¡Mire qué tremendo! ¡Mire qué poderoso! Somos hijos de Dios pero aún no se ha manifestado esa plenitud de las promesas del Evangelio. Y en esa plenitud entra la transformación del cuerpo. Pero dice el verso 3 de aquí de primera de Juan, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza, ¿cuál esperanza del, del regreso de Cristo? Todo aquel que tiene esta esperanza puesta en él se purifica así como él es puro. Es decir, aquellos que han escuchado que ya estamos viviendo hacia el final de los tiempos aquellos que han escuchado la llamada final aquellos que hayan escuchado la trompeta están velando se purifican se santifican pero aquellos que no han escuchado y cuando dice que no han escuchado cuando les digo yo que no han escuchado yo no estoy hablando del oído físico estoy hablando del oído espiritual Aquellos que han cerrado su voz al mensaje, su oído al mensaje, aquellos que han ignorado el mensaje, dice el apóstol Juan allá en el libro de Apocalipsis, ensucie más su vida, pierdas en la inmundicia más, pero el que se está santificando, santifíquese más todavía. Entonces, el apóstol Juan dice, seremos semejantes a él. A él. Nosotros vemos cómo se recupera la imagen, la semejanza. En primera de Corintios 15, 52, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles. O sea, con ese... ADN de Cristo, ya no del primer Adán, sino del postre Adán, que es Cristo, con ese ADN, vamos a resucitar, y dice, y nosotros, refiriéndose a los que estemos vivos, cuando suceda eso, dice ahí, seremos transformados, mire qué poderoso, el misterio de la transformación, ahora, si yo le pregunto qué es transformados, yo sé que usted me va a decir a lo mejor que es metamorfó, pero aquí no se usa la palabra metamorfó, aquí aquí es la palabra griega 236 que se pronuncia alazo o alazo, y quiere decir cambiar, mudar o hacer diferente. Seremos transformados, es la promesa referente al cuerpo. Esa es la promesa, ¿por qué? Porque dice, presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. La voluntad de Dios es que le adoremos, que le exaltemos. Pero el cuerpo tiene debilidad y el cuerpo se cansa, se fatiga. Pero la, la, la idea de Dios es que este cuerpo, que ahorita no, no tiene la suficiente fuerza para adorar como debemos de adorar, digo yo sé porque algunos me van a decir pastor pero yo sí danzo amén me aviento un culto amén pero después te vas a hacer otras cosas pero no son malas pastor sí pero son otras cosas y si tú fuiste diseñado para adorar tú no fuiste diseñado para hacer otras cosas tu diseño es para vivir alabando a Dios, por eso usted ve en el libro de Apocalipsis dice y están día y noche y están toda la eternidad exaltando al cordero que fue inmolado, así es que ahorita nuestro cuerpo no, no sirve, no tiene esa potencia, esa capacidad para lo cual Dios la diseñó y algunos dirán pastor y el alma y el espíritu qué bueno, bueno es que son cosas diferentes en etapas diferentes cuando venimos a Cristo y nacemos de nuevo, dice la palabra de Dios, nos enseña, que nosotros podemos ver ahí cómo comienza la transformación. Nosotros nacemos de nuevo. Somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Segunda de Corintios 5, 17. ¿Qué quiere decir esto? Que nos dan un nuevo nacimiento, pero es a nivel espíritu. Porque la carne es la misma. El alma es la misma. Un nuevo nacimiento a nivel espíritu. Y a nivel espíritu nos sellan. A nivel espíritu nos dan las arras. Nos ponen el sello del espíritu y nos dan las arras del espíritu. ¿Por qué? Porque es todo es en el espíritu. Nos hacen herederos de Dios y coherederos con Cristo. Nos perdonan los pecados. Nos trasladan de tinieblas a luz. Pero todo esto es a nivel espíritu. En Efesios 1, 13 y 14 el apóstol Pablo dice en él también ustedes después de escuchar el mensaje de la verdad. O sea, después de que se les predicó el evangelio de nuestra salvación y habiendo creído, dice, fueron sellados en él con el, en el Espíritu Santo de la promesa. O sea, todo es a nivel espíritu. Que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para la alabanza de su gloria, o sea todo va a terminar en la alabanza de su gloria, para qué van a transformar nuestro cuerpo, para cumplir la voluntad de Dios, el misterio de su voluntad es que seamos para la alabanza de su gloria, pero antes de ese misterio tiene que estar el misterio de la transformación del cuerpo, porque mi cuerpo no sirve, no sirve, aunque castigo mi cuerpo, y lo sujeto a servidumbre para que sirva pero siempre en esta naturaleza le fallamos a Dios y usted puede ver que aquí hay una transformación pero es una transformación a nivel espíritu o sea nacemos otra vez no de voluntad de carne ni de varón sino de espíritu y luego después de que nacemos de que de que somos nuevas criaturas comienza una segunda transformación una segunda transformación que ya no es de espíritu. Ahora es de alma. Dice el libro de Proverbios 4.18. La senda de los justos. Es como la luz de la aurora. Que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, es, un, es un resplandor que va aumentando. Que va aumentando. Hasta que llega el pleno día. Entonces. Amado radio escucha. Esa es la transformación del alma, una transformación progresiva, una tra transformación que va de menos a más, comúnmente la santísima tradición cristiana también le llama crecimiento, pero es una transformación progresiva, eso que se llama crecimiento, es algo que va de menos a más, aunque déjeme decirle que hay, hay muchos cristianos que pasan años y años y años y no crecen. Pero mire, 2 Corintios 3.18, hablando de la transformación del alma, dice, Pero nosotros todos con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria como por el Señor el Espíritu. ¿Dónde es esta transformación? Es en el alma. Por eso le digo, se va recuperando la semejanza, la imagen. Hace un rato leímos, porque seremos semejantes a él, la semejanza. Aquí vemos la imagen. Note cómo dice que es po como por el Señor, el Espíritu. No dice que es en el Espíritu. Dice como por el Señor, el Espíritu. Y entonces nosotros podemos ver que la tercera transformación... Es la que es un misterio, es la transformación del cuerpo. El cuerpo ter terrenal absorbido por un cuerpo celestial. Primera de Corintios 15, 49 dice, y tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Miren bien, esto es muy poderoso porque si vemos bien, con mucha atención, este pasaje de 1 de Corintios 15. Es un poderoso pasaje. Usted puede ver ahí en el verso 50 al 53, dice, Y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Y aquí les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles. Y nosotros, nosotros los que estemos vivos cuando suceda eso, seremos transformados, porque es necesario, es necesario que esto incorruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando dice es necesario, quiere decir que si no, no. Ay, pastor, yo quiero evitar la transformación. No, no puedes entrar al reino de Dios. No es posible entrar al reino sin transformación. En la transformación a mi cuerpo, le van a quitar toda la naturaleza caída, amado Radio Escucha. Ahí le van a quitar... Toda la naturaleza caída, le van a quitar, mire, debilidades, le van a quitar corajes, ahí ya no te volverás a enojar, no te, va, no te vas a volver a salir de control, le van a quitar aflicciones, insomnios, temores, le van a quitar la vejez, le van a quitar la niñez, la inmadurez. Le van a quitar toda penalidad que se pueda mencionar, incluido enfermedades, muerte. Es más, te voy a decir algo, algo poderoso, amado Radio Escucha, y con esto cierro. Ahí en la transformación del cuerpo le van a quitar a, a tu cuerpo algo que se llama el amor filial. El amor filial. Y lo van a llenar del amor agape. Ya no va a haber cabida para el amor filial. Por eso cuando dice. Dice que el amor nunca deja de ser. Se refiere al amor ágape. Ese amor ágape va a llenar tu cuerpo completamente. ¿Por qué? Porque el amor filial no sirve para entrar al reino de Dios imagínate que yo me voy en el rapto, que me voy en el rapto, en el arrebatamiento, perdón, y me voy ahí, voy en el arrebatamiento, y veo que se quedan mis familiares, digo yo, ay señor, no me voy contento, pero ahí en la transformación del cuerpo, le van a quitar el amor filial, y lo van a llenar del ágape, ¿para qué? precisamente para que yo pueda, disfrutar de Dios eternamente, Mira, para la para la próxima, la próxima enseñanza vamos a hablar del misterio de la fe. Y ahí en el misterio de la fe vamos a ver cómo es que se puede cumplir esa palabra. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa y todos tus familiares y toda tu parentela. Ahí vamos a ver, vamos a ver el próximo miércoles ese tema el misterio de la fe y repito no pretendo enseñar los 14 misterios pero un tema me está llevando a otro tema un tema me está llevando a otro tema y vamos a enseñar el misterio de la fe donde vamos a ver porque muchas veces dicen ay señor pero si está escrito cree y será salvo tú y tu casa sí pero qué tipo de fe por eso vamos a ver el misterio de la fe así es que amado radio escucha espera al señor velando despierto listo para cuando él venga para qué para que podamos ser participantes de la transformación del cuerpo del misterio de la transformación que Dios bendiga tu vida poderosamente amado radio escucha que Dios bendiga tu vida y que tú puedas decir señor Jesús ven ven señor Jesús como dijiste derrama tu gloria tú lo prometiste señor Aleluya, Dios te bendiga poderosamente, radio escucha. Aleluya, gloria a Dios, bueno, pues ven, Señor, como dijiste, tú lo prometiste, y aquí estamos, Señor, esperando tu regreso, aleluya, amado Radio Escucha, qué bueno, qué bueno que estuviste con nosotros, escuchando esta enseñanza, ¿verdad?, si tú quieres recibir el tema escrito, ¿verdad?, por, por medio de, de, de un WhatsApp, solicítanos y te lo enviamos ahí a tu celular, ahí en el WhatsApp, al 933-569-1214, ahí te vamos a enviar todas las citas bíblicas, si tú no las solicitas, con todo gusto te las enviamos, y bueno, aquí tenemos un mensaje que nos llegó del hermano Perfecto Gómez, desde Coatzacoalcos, él nos está escuchando allá en Coatzacoalcos, Dios le bendiga, hermano Perfecto, y, y qué bueno que, que nos sintoniza, ¿verdad? Por aquí, bueno, vamos a estar al pendiente de sus mensajes, y quiero decirle, amado Radio Escucha, que vamos a estar haciendo oración por su vida. Dios me los bendiga poderosamente. Recuerde que cada miércoles tenemos una cita aquí en su programa Hacia el Final de los Tiempos. Desde la Iglesia de Cristo, Ministerio llamada Final Tabasco. Acá en Tabasco estamos eh, trabajando bajo la unción profética de los Ministerios llamada Final y quiero decirle, de verdad, comentarle, de verdad, que este domingo vamos a tener acá en la iglesia la visita del Pastor Toño, de allá de Manzanillo. El Pastor Antonio nos va a estar visitando, de llamada final Manzanillo. Y va a estar acá en la iglesia, y bueno, creemos que va a ser una bendición poderosa. Y vamos a estar transmitiendo por un stream el, el culto, la, la, la enseñanza que nos dé el Pastor Toño. Y Amado Radio, escucha, yo sé que... que que Dios está haciendo cosas preciosas, se acerca a su regreso, y Él va a bendecir, en medio de toda la tribulación, porque hay gente que dice, ay pastor hay que orar, para que ya frenemos la corrupción en el gobierno, y todo eso, le digo no, ¿qué te pasa si esto ya no va a frenar, si la palabra de Dios dice que, va en aumento, en aumento, en aumento, todo esto, porque es como dolores de parto, y entre más nos acercamos al final, más van a estar intensos, entonces esto ya no va a frenar, los dolores de parto ya no frenan. Así es que, amado Radio Escucha, vístete de las armas de luz para que, como hijo de luz, estés perseverando en luz, esperando la venida, el pronto regreso de nuestro Señor Jesús. Y cuando Él venga a arrebatar a su iglesia, estemos listos, no nos avergoncemos de su regreso, sino que estemos listos para verlo a Él tal cual es y podamos estar con Él. En el nombre de Jesús te bendigo Y recuerda, próximo miércoles De 3 a 4 de la tarde Dios te bendiga poderosamente Estamos en bendición Dios te bendiga, este fue tu programa Hacia el final de los tiempos Dios te bendiga, Dios. este fue tu programa Hacia el final La exquisita presencia de
0: Dios Enternece el corazón más duro Es inevitable llorar ante ella es inevitable derramar su corazón aquel que ha sido tocado por la exquisita presencia de Dios. que se